0: Здравствуйте все! Все, здравствуйте! С вами на связи Ольга Владимировна Макарова. Здравствуйте, здравствуйте! И я,
1: Марина Петровна Панамарева. Мы психологи и мы ведем подкаст на психологическом.
0: Так, ну что, Ольга Владимировна, чему мы сегодня посвятим наш прекрасный подкаст?
1: Насколько он будет прекрасный, мы еще не знаем. Пусть, Пусть оценят зрители, точнее телезрителя. Да, наши известно, да, У нас не слушатели, у нас телезрителя, хотя это и подкаст. Мы хотим сегодня поговорить о контакте. Может быть, это непонятно прозвучит. Угу. Контакт, что за контакт? Да, Это что-то про электричество или о чем? Сейчас попробую сказать более понятно нашему уху современному. Многие из вас сидят в разных дейтинговых сервисах. Многие сидят в соцсетях. Да, все, наверное, да. чего ж там. Ну, если в дейсингах не все, да, то в соцсетях так или иначе все как-то присутствуют, пользуются. И мы вообще хотим поговорить о том, как изменился контакт между людьми, его качество, его характеристики с появлением этих самых наших интернетов и соцсетей. Угу. да Потому что есть большая разница между тем, как люди общались 30 лет назад, когда о, еще да. не было мобильного телефона даже, как они ходили на свидание, как они знакомились, как они разговаривали друг с другом, как они ощущали присутствие друг друга, и
0: между тем, как это происходит сейчас. И вот про эту разницу мы хотим сегодня mm -hmm. поговорить. Да, потому что за последнее время мы активно переехали из мира, ну, назовем условно его реального, да? Условно реальный мир. Условно реального мира. Как достаточно
1: хорошая мать, можно сказать, достаточно реальный мир.
0: Да, мы переехали в условно-виртуальный мир. Причем переехали мы со всеми своими пожитками туда. Сейчас, конечно, мы видим, что происходит, да? Мы все время с кем-то чатимся. Я уже молчу о том, что недавно поймала себя на мысли, что я чаще пишу, чем звоню. Mm -hmm. Это прям вот такое, знаешь, открытие года. Добро пожаловать в этот мир. Причем я это делаю достаточно давно. Раньше как было? Ты звонишь человеку, да? Ты но если же... что-то
1: нужно сказать, ты звонишь. Ты звонишь да.
0: и говоришь, да? А сейчас, я, например, чтобы позвонить человеку, я его сначала спрошу в мессенджере: а тебе удобно сейчас разговаривать? Можно
1: ли позвонить, да. да. А тебе удобно ли вообще разговаривать? Потому да. что многие люди вообще не пользуются практически телефоном. Если нас сейчас слушают 20-летние, но ну, 20-летние нас особо не слушают, но если вдруг, они, может быть, вообще не понимают, о чем идет речь. В смысле, если надо было что-то сказать, люди звонили. Зачем? А что что нельзя было написать. Нет, нельзя было. Можно отправить было факс или сообщение на пейджер, или телеграмму, или письмо, письмо которое дойдет через месяц. Да, я когда была ребенком мои бабушки и дедушки, они жили не там, где жили угу. мы с родителями, и мои родители с ними переписывались, угу. и я с ними переписывалась. Письмами. Письма. письма. Приходили письма, письма. письма. Да, в почтовый письма. ящик. Надо было покупать марки, чтобы отправить письмо да. бабушке. Через месяц она его получала. А еще в 90-е с почтой были серьезные да, перебои. Да, да. Это то, что вы сейчас жалуетесь на Почту России, вы вообще просто не понимаете, вы о чем вы знаете, говорите, как да. было
0: раньше. Да, я тоже вспоминаю эту историю: что общение, если ты в разных городах, то это исключительно письма эпистолярный жанр. И раз в месяц позвонить, потому что
1: междугородняя да. связь была дорогая очень.
0: А если что-то срочное, то это телеграмма, когда угу. ты идешь на почту и наговариваешь вот эти вот «дорогая дочка, тычика». Угу.
1: сокращенно, потому что буквы стоят денег, да. и лучше сэкономить, да, и написать сокращение, а не полное слово.
0: Да, и если мы хотели общаться, то мы выходили во двор. Если у нас были какие-то романы, то мы звонили по обычному телефону. знакомые мы, кстати, на улицах или в компаниях. И это чаще всего была, конечно, живая история. И я помню, что только в 2000-х, конец 90-х, самое начало 2000-х, когда появились интернетики, то, помнишь, были эти, как их называются? Чаты были. Был чат-кроватка, вот, в вот, 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 вот. общались. Да, и там, значит, все и шоблы, все общались, какой-то ник себе придумали. Я, кстати, угу. до сих пор помню свой ник. Ну У меня был Литиум. Но мне было, простите, 19. Еще не такое. Да нормально вообще. Да, еще не такое придут Потом я узнала, что чем лечат, понимаешь?
1: Ага. Все заранее было
0: предрешено. Да, все было заранее. Да,
1: а до этого были объявления в газете. О, да! Знакомились через объявление в газете, потом в журнале. Да-да-да. То да, есть да, объявления да. давали я, девушка 22 лет, хочу познакомиться с парнем. Да! Веселая, умная, без ВП. Точно! А, со своей ЖП, с площадью Да, там тоже это важно. Там 172... 56. Значит, рост, вес. Вот так писали. Да, и
0: вот в журналах, например, для тинейджеров, там прям был целый раздел, где да. можно было... Там по телефону тогда особо не было. Оставляли вот адрес, и можно было на этот адрес написать что-то. Адрес. Ты представляешь, сейчас где-то в публичном пространстве Капец! свой адрес
1: оставить? Меня аж сразу прям... Меня аж передернуло.
0: Да тут уже фотографии свои как-то стрёмно оставлять уже за последнее время. А уж какой там адрес там. И сейчас, да, телефон не оставляешь, ты оставляешь ник, либо в запрещенной социальной сети, либо в телеграминик, угу. и все вот, вот так вот завуалировано. Тогда глубинная почта. И вперед, назначил свидание, метро Боровицкая в центре зала. Все, погнали, я буду с красной розой там, или я буду в белом плаще. И ты встречаешься, и идешь на свиданку. Я из Москвы, поэтому мы шли гулять по Москве, и это было, конечно, ты значит, смотришь на этого человека. И вот я думаю о чем, да? что сейчас мы же переехали вот в этот условно виртуальный, там тоже было место для виртуального мира, потому что ты там все равно фантазируешь себе про этого человека что-то. Вот. И мы условно туда переехали. И физического контакта стало гораздо-гораздо меньше. И вот с этим переездом, где мы оказались? Вот мне хочется порассуждать сегодня вот с тобой как раз на эту тему. А вот в связи с этим переездом, да, с пожитками в мир социальных сетей, потому что... Ну, с одной стороны, смотри, какая штука. все же доступно. Я могу общаться с своими друзьями из любой точки мира. У меня друзья разъехались по всему миру там, за последние 10 лет. Да, и... Особенно
1: за последний год.
0: Да, особенно за последний да, год. Я сейчас еще
1: обострилась. Мы же вообще почему этот экскурс в историю устроили? Не потому что мы с Мариной Петровной решили значит, повспоминать юность. Мы рассказали это, чтобы было понятно. Сейчас по-другому. Да? И давайте посмотрим, что изменилось. Как это внутри? У нас всегда да, главный интерес, примерно как да. у патолого
0: да-да-да, как это внутри. Слушай, ну невозможно это развидеть, и невозможно свой фокус внимания перенастроить. Ну вот честно, ну...
1: Только мы наживую, в отличие от патологанатума.
0: Да. Хочется посмотреть, что изменилось, как это изменилось, и как мы в этом меняемся, что с нами происходит. То есть есть общая тема, это про, в принципе, коммуникацию и контакт. Как мы теперь выстраиваем этот контакт? Какой он стал? Да, он изменился, он стал плотнее, он стал, наоборот, как-то более, там, Проницаемо. Стал ли он глубже? Стал ли он глубже, да. Или наоборот? А может быть и наоборот. И второе, конечно, очень интересно про тему романтических и вот такого рода взаимоотношений, потому что это тоже очень сильно стало меняться. То, как мы воспринимаем общение, особенно с появлением вот дейтинг-приложений, потому что раньше были сайты знакомств. Они, наверное, сейчас есть. Да, есть, есть вроде. Но
1: у них, наверное, у всех уже есть приложения. Ну, то есть есть сайты, я думаю, что и приложения есть.
0: Ну, смена формата такая. Вот. И... И хочется посмотреть, а что изменилось вообще, как и как мы себя в этом ощущаем и куда мы двигаемся. Наш Оля традиционная, традиционная наш трядок. Кто я, откуда я пришел и куда я иду? Кто эти люди, где мои вещи?
1: Да, и что дальше будет. Вот. Кто виноват и что делать? И что делать, да. Вот мы накидали вам, вопросы. вам Круг вопросов, да. Начинаем отвечать. Погнали. С чего начнем? Давай подумаем, какие чувства и ощущения вызывают вот эта вот доступность. Я вот о чем думаю. Давай сначала про мессенджеры и про переписки, и про то, что в твоем смартфоне угу. с тобой каждый день, каждую секунду присутствует какое-то количество людей, какой-то круг людей, с которыми ты постоянно на связи. Поспособствовало ли это увеличению ощущения безопасности? Ну вот, например, что ты на связи, да, все время с важными людьми. Или наоборот, стало больше тревоги? А как вообще ощущается то, что у тебя всегда в комнате находится кто-то, по сути, еще? Ну то есть вот мы с тобой вдвоем угу. сейчас сидим в студии. Здесь никого больше вроде бы нет, но я сейчас могу взять в руки телефон и начать с кем-то переписываться. И мое сознание, угу. оно отлетит, понимаешь, я буду не с тобой. Да. И более того, с нами будет... Кто-то
0: еще? Да, да. Это же, если проговаривать, ну жуть какая-то. На самом деле, да. Мы просто об этом не задумываемся. Нам кажется, смотри, какая штука. Мы это сейчас воспринимаем как само собой разумеющееся. Но если вот мы вглядимся, если мы вдумаемся, то мы вообще перестали находиться одни. Вообще? Вообще, да. У нас есть очень быстрый доступ, ну, условно быстрый доступ к многим людям, причем как к знакомым, так и незнакомым. Понимаешь, да? Я mm -hmm. могу зайти в соцсеть, запрещенную или не очень и пойти к кому-то на страницу, и я уже с этим человеком. Да. На самом деле, и... я уже с ним ВКонтакте. И
1: ты можешь узнать про него какие-то подробности, которые про своих знакомых ты как бы знать
0: не знаешь. Угу. Там минимально, что он поел на завтрак сегодня. Угу. Где он был, в чем он одет. Опять-таки же, это, конечно, не гарантия того, что это действительно сейчас происходит, но у тебя возникает иллюзия присутствия тебя в жизни другого человека. И она такая прям... Ну, то есть, это же прям присутствие-присутствие, да? Я вижу, что он ест, куда он ходит, в чем он одет, там, и так далее. И у тебя иллюзия, что в твоей жизни постоянно кто-то присутствует.
1: Раньше телевизор выполнял эту роль. С какого-то момента. Помнишь, когда мы да. ну, его просто... Ну, многие сейчас так делают, только YouTube включают уже чаще. Когда фоном что-то постоянно разговаривает в доме.
0: Да. Но если раньше в основном да, мы жили такими общинами, ну, например, там у нас есть дом, в этом доме куча людей. Мы все так или иначе общаемся, ходим друг к другу. То есть у нас, например, была вообще нормальная история в любой момент постучать соседу, там, ну, помимо спросить соль или сахар, зайти на чай, чем-то там перетереть или так далее. Звонить не надо было. Ты просто тук-тук, что там есть, кто дома? Я зайду. Мы детьми, в принципе, у нас не было никаких вот этих барьеров. Мы просто ходили физически. Ну да. Друг к другу. Это вся эта шобла во дворе несется Да, эта шобла принеслась сначала к одним домой, потом к другим домой. Вот. Но все равно какой-то вот момент ты физически оставался один. Физически я имею в виду. У тебя что там? Ну, книжки у тебя были там еще что-то. Сейчас вот этого физического, кстати, стало гораздо меньше, на мой взгляд.
1: Да, наше сознание стало больше путешествовать при этом. Да, то есть физически мы стали меньше. Ну, я так предположу. Но ты права, конечно, Марин, потому что вот, опять же, вот мы сидим с тобой в одной комнате, мы нашли время и возможность встретиться, мы приехали У -у -у. из разных мест, да, мы там выделили время в своем графике, чтобы поговорить и да. увидеться. Да. Я сейчас могу достать телефон, ты можешь достать телефон, и мы как бы все мы не вместе, да? Ты начнешь с кем-то, залезешь в переписку, о чем-то начнешь думать. Мы постоянно так проводим время. Ну, не мы в смысле с тобой, а мы люди, да, в компании. Достаешь телефон и давай там, значит, какие-то вопросы киляшарируешь. Да, то есть мы встречаемся. Но это действительно, когда ты проговариваешь, ты думаешь, блядь, что это? Что за дичь? Мы реально находим время, встречаемся. Но в Москве это, блин, целая история. Реально вот договориться, встретиться хотя бы на час. Реально вот ногами прийти. И мы находим это время, и все. И мы, значит, вот очень часто улетаем. Там из этого часа можно по копеечке 30 минут mm -hmm. провести в какой-то переписке. Потому что увидел, затянулся, по работе еще что-то. Ой, ой, там полчаса прошло, все, я поехал. Да. И дальше ты едешь в метро, в такси или где-то. И ты опять в телефоне. О, Марина! Да. Сейчас перейдем к дейтингу. Да, да, да уже длительное время, так сказать, не на рынке невест. Поэтому я, знаешь, мы стали забывать, как это все выглядит. Но я обратила внимание как-то. Когда я там еще была, mm -hmm. я помню, что можно было познакомиться в пробке. Я вожу машину, за рулем едешь, и начинаешь смотреть по сторонам, mm -hmm. ну и там те кто-то бибикает, кто-то рукой да, машет. Да, да, там, да, знаешь, да. Я прям помню, слушаешь музыку, что-то пританцовываешь, те начинают что-то сигналить, да. парни там рукой машут из машины. Вот, и я недавно... Вот, прям про это задумалась и вспомнила, что ну, как бы так можно было познакомиться. Знакомых в Москве встречаешь за рулем. Mm -hmm. ну, как бы, и я стала смотреть просто по сторонам из интереса. Марин, все в телефонах. То есть ты, у тебя нет шансов встретиться с кем-то в пробке глазами. Mm -hmm. Я в какой-то момент специально, я такая, не, ну это челлендж, как бы просто, ну хотя бы просто глаза чьи-то увидеть вокруг, да, нет, в, в соседней машине. Никого нет. Как бы тук-тук, никого mm -hmm. нет дома. Ты понимаешь, все в телефоне, за рулем.
0: Да. Нет, я прям сейчас вспоминаю, что вот там не сегодня, 15 лет назад, когда я была за рулем. Вот это прям идентичная была история. Мы знакомились на дороге, просто на дороге. И даже если это не романтическая какая-то история, это могла быть просто какая-нибудь ла-ла-ла-ла, ну да, да. поболтать туда-сюда. Еще мы знакомились там в каких-нибудь общественных местах. И это, кстати, было нормально. Я имею в виду, там приехал на Воробьевые горы погулять. Вот вы там гуляете, кто-то еще гуляет, и вы там как-то слово за слово, и понеслась. И это тоже было окей. Сейчас такого я, конечно, и на улицах не вижу потому что, господи, я сама иногда бегу, сейчас mm -hmm. я на метро езжу, и я сама иногда бегу до метро, я в телефоне. Mm -hmm. И, кстати, раньше еще в метро знакомились. Да, везде знакомились. А, я помню вот эти, там, 20 лет назад, подкаты в метро молодых людей. Если ты едешь там, например, в одно и то же место там регулярно, и еще один такой человек ездит в одно и то же место регулярно, то вы еще пересекаетесь, и там что-то про... Ну, тоже как-то. Ну,
1: потому что, Марин, другого варианта познакомиться и войти в контакт не, не было. было. Ну, ты как бы вот физически присутствуешь, идешь по улице. Интересно, это вот, знаешь, все-таки я не хочу оценивать хорошо или плохо, mm -hmm. да? Я, мы просто просто наблюдаем да. да это без оценки рассуждаю я просто рассуждаю я просто боюсь что в какой-то момент это может знаешь, начать звучать как а я-то в советские времена того там да было время было время да вот в
0: наше время вот, вот да
1: да нет ну мы исследуем мы угу. рассуждаем и вот я о чем хочу порассуждать как-то изменилось качество соединения тела и сознания что ли тела и духа потому что раньше ты присутствовал весь ты в теле, ты весь тут. Тебе, чтобы с человеком познакомиться, надо физически к нему да. ногами подойти, посмотреть ему в глаза, в глаза, сказать «здравствуйте». Позаигрывать с ним, угу. в конце концов. Ну да, как-то вот вступить в этот контакт. А сейчас не надо. То есть ты сейчас, вы чисто на уровне сознания можете общаться. И интересно, что при этом в той же психологии происходит или произошел в популярной, по крайней мере, обратный процесс. Люди открывают, что, оказывается, тело и дух, и они очень связаны, да, и что многие болезни связаны mm -hmm. с душой, скажем mm -hmm. так, про психосоматику все сегодня знают, все сегодня умные, да, и что оказывается, ага, вот это вот то, что так не всегда так работает, что у тебя там надо почку достать и полечить там где-то, да, а голова твоя отдельная. Это надо соединять, mm -hmm. да, чтобы не нервничать, надо там заниматься физическими практиками. То есть интересно, что концептуально мы это больше соединили, а вот именно фактически в реальности мы это больше развили. Ты все время где-то, хотя бы какой-то частью своего сознания. И вот вопрос, это регресс или развитие, потому что кажется, сознание стало присутствовать, ну, как бы раньше, знаешь, надо было практиковать специально, а сейчас просто вот оно вот, вот оно у всех так, угу. да? мы, значит, где-то вот... Это же еще как-то вот сообщает нам о том, что сознание огромно, бесконечно, и оно может присутствовать где
0: угодно. С одной стороны, у тебя возникает ощущение, что оно может присутствовать где угодно. Но так ли это на самом деле, Оль? Я вот вспоминаю там какую-нибудь банальную ситуацию. да? Вот я встречаюсь с кем-то физически, мы там выкроили этот час несчастный, потому что жизнь нынче дорога, по времени я имею в виду, и не по времени тоже. И, и по деньгам. И, и вообще... да. И вот мы, значит, сидим, общаемся. И я вот, например, у меня были такие ситуации, когда даже, да, там у меня, мы недавно встречались там с братом, ну, всей семьей, а у меня вот как раз работа вот такая была моя, очень насыщенная в связи с запуском. И, и что ты думаешь, я одним глазом сидела там. И кажется, вот какая я большая, ну, была ли я и там, и здесь одновременно, да, была. А вот качество этого бытия, оно, конечно, было иное. Я не была максимально включена. Ну и вот все эти истории, когда человек с тобой общается, да, и при этом что-нибудь там в Телеграме, сидит, мониторит новости. И ты говоришь ему, камон, тебе не интересно. Я тебе тут целую mm -hmm. историю рассказываю. Говорит, не-не-не, я все слушаю, все слушаю, мне очень интересно. Нет, ты меня не слушаешь на самом деле. Ну, потому что ты одновременно и там, и сям. А это, как известно, ну, то есть мы видим, что у нас есть большие мощности и ресурсы, и мы действительно с развитием всех и соцсетей, ну, я имею в виду вот этих технологий, да, мы как будто масштабируемся, но это вот как у тебя есть ограниченное количество, там, не знаю, материала какого-нибудь, и что ты из него можешь сделать? Ты можешь сделать одну шапку? Да, могу. А можешь 10? Ну, конечно, могу. Но только вопрос, да, одна и 10, какие, как, какие они будет будут? Какое качество, да? Вот здесь то же самое. Да, вот это качество, оно может быть другим. Плюс ко всему, с развитием всех этих технологий мы попадаем еще больше, на мой взгляд, мы попадаем вот в это королевство кривых зеркал. То есть еще больше вот уходим. Смотри. Вроде бы сознание наше расширяется, угу. но не получается ли так, что вместе с этим расширяется наша такая фантазийная реальность? Угу. То есть мы уходим куда-то, еще больше начинаем уходить в свои фантазии, в свои иллюзии, в свои проекции в конце концов. Эффективность тестирования реальности снижается. снижается многократно. Да, ну, конечно. Да,
1: согласна. Марина, вот ты сказала, что ты что-то запустила. Сказала, что у тебя было много работы в связи с тем, что ты что-то запускала. Давай, кстати, про это расскажем.
0: Вот как раз-таки, Оль, вот, собственно, и запустили мы онлайн-портал психологической помощи ТЭТА. То есть это большая платформа, где каждый человек, который нуждается в психологической помощи, может встретить своего грамотного классного специалиста. Всех специалистов я сама отбирала. И это вот такое сейчас большое мое детище которые мне хочется... Знаешь, ну у нас с тобой любимый вопрос, что мы оставим после себя? Вот мне хочется оставить одно из таких, чтобы я хотела оставить. Это вот что-то, что могло бы помогать другим людям, и чтобы у других людей был доступ к качественной психологической помощи. То
1: есть я правильно понимаю, можно теперь писать тебе, или давай ссылку оставим, куда, и можно туда обратиться к психологу,
0: который да, ты да,
1: лично там, отобрала. пестуешь, пестуешь да. Правильно я понимаю? Конечно. Мы О, уже принимаем вы все слышали, заявки. Все слышали, они уже принимают заявки можно... Мне каждый день пишет миллиард человек, наверное, и с... Пишет. Вопросами, да, как можно к вам в терапию, можно куда-нибудь, потому что я не беру, ну, у меня просто я пипец не беру. В очередь, я даже на письма не на все могу ответить. Понимаешь, да, вот статик ну, вопросу... Появляются О... какие-то окна, но тем не менее, вот, и вот наконец-то, наконец-то я знаю, куда можно, кроме мест, куда я... Мы с Мариной там состоим да. в сообществе, в одном и психологическом, понятно, что мы туда... аналитическом, да, и мы коллегам, естественно, отправляем. отправляем. Вот, но теперь мы отправляем в тету, значит, давайте да. оставим заходите. ссылку, не да. заходите, правда, потому что это то, что было нам нужно. Я тебя, Марин, поздравляю, поздравляю с
0: запуском. Спасибо. Я счастлива. Я честно скажу, то что я счастлива, и это, конечно, офигенно крутая для меня история. И я, правда, собрала классных специалистов. Я буду дальше еще их собирать. Вот каждый будет навес золота, чтобы каждый как-то человек, да, мог действительно получить качественную психологическую помощь. И тут у меня такая же история. Я сейчас уже не беру себе в терапию. Мне некуда. Ну, вот просто мне физически некуда. Я бы и рада была. И я теперь с огромной гордостью отправляю: говорю: все, теперь есть это. Ребята, пожалуйста, приходите. И какой бы вопрос ни был, мы будем его решать.
1: Приходите. Кому, если не Марине, делать это? Ну, правда, с твоим опытом, с твоими вообще возможностями, знаниями. Ну, да, спасибо. Более большое ты на это
0: решилась. Нам было это нужно. Это, ну, да, это то еще подключение. Нам, как
1: людям, человечеству.
0: Да, но это видишь, какая штука, это тоже онлайн, как у всего онлайна, да, у него есть свои возможности. Да, и свои ограничения. И свои ограничения. Как у всего в жизни, как, как у чему? всего. Как у всего да. вообще, как у всего. Здорово, что это есть. И вообще, там, возвращаясь к нашей теме, да, действительно, у нас возможности расширились.
1: Психотерапия стала доступна. Просто хотя бы потому, что не всегда нужно куда-то ехать. Да, да? да. И если вы там уехали в другую страну, но вы хотите на своем языке получать помощь. Со со своим психологом, который, может, он у вас уже
0: да, был, вы можете теперь, потому что, ну, раньше как бы ты уехал, ну и все. Да, у тебя вот тоже вот этот разрыв связи, да, происходит. Вот, а а сейчас... это еще
1: дополнительный стресс. А сейчас все стало доступнее в этом плане. Ну да, есть ограничения, потому
0: что нету тела, опять угу. же, в этой истории, да. да? Да. Это вот как раз особенность вот всего этого онлайна. Но возвращаясь, давай про дейтинг поговорим, мне кажется, давай. это очень занятная тема про то, как вот изменились знакомства и контакт, особенно первый контакт в романтических отношениях. Ну наша с тобой работа, она обязывает кругозор держать все время в тонусе. Угу. Не только новые слова узнавать, да, но еще и то, что происходит. Вот. И я за последнее время и в работе со своими клиентами, ну как-то где знакомятся люди? Ну, где в приложениях. Сейчас в основном люди знакомятся либо на работе, угу. либо в приложениях. Но, по моим наблюдениям, очень многие переехали в приложение. И это очень интересная штука. Потому что ты сразу же оказываешься в какой-то совершенно другой виртуальной реальности. Ну то есть она как бы все так же там руки ноги. Но ну, я просто представь, ты сидишь дома, у тебя есть приложение, и ты смотришь каталог там, я не знаю, женихов или каталог, каталог женихов. невест. М -м, да. А ведь, кстати,
1: еще был какой-то промежуточный этап, существовали и, может быть, и сейчас существуют, конечно, для ретроградов агентство. брачное, брачное, брачное агентство. Вот. И там же тоже, наверное, был каталог, только да. Здесь ты выбираешь, да, и там этот агент тебя связывает угу. или не связывает с этим человеком. То есть это какой-то процесс, да? А здесь у тебя каталог, и ты сразу, значит, свайпаешь в нужную да. сторону, и вы сразу можете начать общаться. И по большому счету, если у вас там коннект произошел, ничего не мешает вам там в течение, не знаю,
0: короткого времени уже встретиться. Да. Хоть там сразу, да? Но происходит ли это? Угу. Вот это интересно. И смотри, какая тут интересная штука происходит. То есть ты смотришь этот каталог невеста или категории каталог женихов, но по сути, Оль, там в этот каталог можно повесить все что угодно. Ну да, люди вешают. Ну собственно, они и вешают туда все угу. что угодно, там начиная от мимасиков, заканчивая не своими фотографиями и написать можно абсолютно все что угодно. То есть каждый раз у тебя это кот в мешке. На словах, потому что ты Лев Толстой. Ну серьезно, можно да написать все что угодно. Ну абсолютно, то есть я сейчас могу прийти в любое приложение, написать я там не знаю Екатерина Великая или там Мария Ванна мне там 30 лет, да и повесить фотку, ну не Анжелины Джоли, конечно, все знают Анджелина Джоли, но любую взять из uh -huh. стока и повесить фотку или даже серию фоток и начать общаться от имени этого персонажа или выдавать себя за этого человека и вообще дурить все что угодно. И смотри какая штука, вот здесь как раз я говорю, это прям королевство кривых зеркал. Вот вся вот эта история с онлайн-общением, это на самом деле королевство кривых зеркал. Начиная вот с наших обычных переписок, вот я терпеть не могу переписки, особенно там на какие-то важные темы, потому что вероятность того, что ты будешь не понят очень высока. Ну
1: да, нет интонации, мимики. Ну ладно, мимики по
0: телефону, нет мимики тоже, но интонации нет, да, хотя бы интонирование. Да, хотя бы, потому что мы же на разных концах, и когда мы физически вместе, мы можем уловить физику, психофизику, вербалику, невербалику, интонацию, какие-то нюансы. Мы это хотя бы можем уловить и хотя бы приблизиться к тому, чтобы чуть лучше понять своего собеседника. А здесь у тебя огромная огромное пространство, и ты должен фантазировать сам. Ну как должен? Тебе ничего не остается просто. Тебе вот, тебе ничего не остается, как начать фантазировать. А чем ты фантазируешь? Что имеешь, тем и фантазируешь, понимаешь? И ты скидываешь все свое вот это богатство, и тогда вопрос, а с кем ты взаимодействуешь? Да, с кем ты общаешься? А со своей проекцией. Конечно, со своей проекцией. То что у меня были забавные. Ты и
1: в реальности это часто общаешься Да, со своей да, 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 а здесь да, да,
0: А здесь вообще и я. Я тебе сегодня с утра рассказывала вот эту аналогию. Я прям сразу вспомнила священная книга «Оборотня», где кицуны которая сидела, знаешь, там примус подчиняла, что там то ли она вязала, то ли она еще что-то такое делала, я сейчас не вспомню уже. Да, а в этот момент, значит, ее клиент с какой-то вот фантазией, с какой-то там своей иллюзией, он, значит, там упражнялся и занимался сексом. Она сидела, и ей главное, чтобы никто не увидел, она просто ей нужно было хвост распушить, да? Ей главное, чтобы никто не увидел, что на самом деле она вяжет носки. И вот для меня вот этот мир, он как раз про это сейчас. Потому что, ну уж слишком много всего. И вот эти дейтинг-приложения, они как раз вот, ну, всячески вот это вот пространство подогревают, да? Там очень много инфляции, мега много инфляции. Ты можешь писать все что угодно. И вопрос возникает, что происходит с контактом? Вот что происходит? У тебя возможности миллиард. Вот смотри, ты сидишь на дейтинг-приложении, у тебя начинается там свайп вправо, свайп влево, такой, сякой, другой, третий, пятый, десятый, двадцатый. Что происходит с контактом? Ну ты еще, когда листаешь вот этот каталог бесконечный, это же бесконечный каталог да. у тебя,
1: же, наверное, в брачном агентстве это папка какая-то, да, у которой есть начало и конец, а здесь каталог бесконечный и ты листая этот каталог женихов или невест, попадаешь в очень же потребительскую такую историю, да, ну там у этого там вот оцениваешь, причем как-то ну прям мега субъективно, ну и тоже же со своей проекцией общаешься, конечно, но оно вот вот ценность меньше становится. Правда, вот как бы, ну, это же подойти к живому человеку, и ты же не подойдешь и не скажешь: слушай, ну у тебя что-то ноги слишком волосатые какой-то да? Ну, понимаешь, да? Мне, ну, а некоторые здесь ты так сидишь, ну, слушай, ну это,
0: я думаю, ты удивишься. Ну, то есть, да, а здесь ты сидишь, и вот это все, значит, у себя прокручиваешь. Смотри, первое: больше пространства для иллюзий и для своих проекций. Очень много пространства. Да. да. Второе падает ценность. Вообще падает ценность другого человека и контакта с другим человеком. Да, и падает ощущение реальности. Да, вообще его. Да, это же картинка какая-то голограмма какая. -то. Да. Третье. Это элемент такого потребительского отношения вот эти люди в каталоге – это некий товар. Да-да-да. Более того, это как супермаркет, в который ты приходишь, там, я не знаю, не буду называть супермаркеты, но ты в большой, хороший, красивый или не очень красивый, дешевый. Но это супермаркет, и там много всего. И мы же знаем, что большое количество выборов для человека – это на самом деле такой нехилый стресс. То есть мы знаем, что когда у нас очень много выборов, нам становится сложнее. То есть у нас растекается, расфокусируется внимание. Да, нам легче, когда нам говорят, Тебе белую или красную? Синюю или красную? Да, да, да. Красную или синюю. А здесь, когда этих выборов миллион, то ты начинаешь терять не только сам выбор, но ты еще начинаешь терять и себя в этих выборах. У тебя расфокусируется внимание. Особенно, если голодное, да. То есть ты приходишь, и что у нас происходит, когда наше внимание расфокусируется? У нас критичность падает.
1: Падает. А еще появляется иллюзия, что это все. Может быть, твоим. Да, да, да вот оно это вот. Не
0: может. оно Нет, вообще никак, вообще ни при нет. каких условиях. И у людей, конечно, вот в этом месте начинается тоже такая сейсмическая активность, mm -hmm. да, такое внутреннее движение изнутри вовне, потому что, ну, смотри, очень легко повестись на вот эту иллюзию. Это вот как, знаешь, вот в сказках там бывают какие-нибудь испытания, где надо явное отличить от неявного, истинное от ложного. Классная метафора, да? классное
1: сравнение. Это как игра,
0: детская игра, съедобная не несъедобная, помнишь? Да, да, да. Мячик да, надо да. бросать. Да, то есть тебе нужно каким-то быстрым образом научиться ориентироваться в этом мире, когда ты, в общем-то, находишься... Помнишь, мы «Конец света» смотрели? И когда сатана устроил Демьяну... Ну да, мы же вместе живем. да. Опять? опять. Помнишь, мы смотрели? Да, да, конечно. <смех> да, да, вот. И он устроил Мы Демьяну. не живем
1: вместе, если что. Люди не понимают иронию очень часто. Да? Тут, да, мне тут написали как-то... Извини, что я опять... Мне тут написали сообщение. Там наезд была серия. серии. Ольга, я вот, конечно, не поняла в
0: вашем подкасте. Вот вы так боготворите Советский Союз. <смех> <смех> я тебе клянусь, Марин. <смех> Ребята, а давайте мы как-то будем учиться слушать и читать. Глазами! Потому, Потому что... что
1: жопой многие умеют уже научились.
0: Давайте теперь осваивать да. другие способы. Ребята, давайте, пожалуйста, ушами слушать. Мы все-таки голосом говорим: тут есть и интонирование, тут есть и месседж, тут есть и контекст, тут ну есть и... очень много всего. И вообще,
1: да, мы словами через рот. Да, да. ну мы, ну, камон. Ну,
0: короче, мы не живем вместе. Вот. Шостка! Если что. Ну вот, к вопросу о, смотри, вот эта проницаемость, она делает нас какими-то буквальными. Ну, то есть,
1: ребята слушают... Марина, это же не про нас, это про способность реципиента к фантазированию и
0: символизации. Так, я о тебе о чем мы говорим. Почему мы
1: вас и учим все это
0: время? Да, потому что я к тому, что нас, я в широком смысле сказала, да, вот это сейчас тема с таким переездом в ну, условно-виртуальный мир, да, она же что дает? Она проницаемость большую дает. И посмотри, как буквальность увеличивает. Символизация просто летит, падает, к просто вниз.
1: Разбежавшись, прыгнус. Это вам символизация поет. Вот я был и вот меня. Уж нету. Не стала. Марина. Ну, ну, извините. И когда меня возненавидишь ты, тогда
0: поймешь, кого ты потеряла. Это вам символизация поет.
1: Фантазия, символическая функция. Да?
0: да, ну вот оно так работает, понимаешь? Так вот, в конце света сатана Сериале, же да. устраивает Демьяну вот эту проверку с Галей, когда там много-много-много Галь, и надо найти ту, которая настоящая. Ну и вообще это история из сказок. Из сказок, да, хорошая очень история. Это действительно то, чем мы сейчас
1: все должны озаботиться. Да, вот. Это прям ежедневная работа, честно говоря. Мало как будто нам и так работали, еще это. Ну вот так. И, честно говоря, если говорить, кстати, про люксовую жизнь, Угу. А ведь у нас подкаст про люксовую
0: жизнь.
1: Люкс-лайф, <связано> 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 да. Не, ну, серьезно, я что хочу сказать. Настоящая роскошь в обозримом будущем будет как раз не там тачки, uh -huh. сумки, вот это вот все. но это тоже будет, понятно. Но это такая ширма, да. А за этим настоящей роскошью будет хорошее образование, да. возможность получать очно, не uh -huh. онлайн, да, на медицинском. Не по Zoom учиться, не по Скайпу, а очно. А в анатомическом театре. В анатомическом театре, да. Возможно, ходить с реальными людьми на реальные свидания, угу. общаться глаза в глаза. Ну, короче, это то, что станет новой роскошью. И вот эта вот возможность, значит, в метавселенную не перейти, а остаться вот в физическом мире. И я всем рекомендую к этому стремиться, правда, и начинать поэтому анализировать это уже сейчас. И сексом заниматься с людьми, с другими настоящими. С живыми а и теплыми. живыми и теплыми, да. Они вот с нейросетями угу. или с роботами, секс-куклами, которые там будут сейчас развиваться и развиваться, да. И вот, в принципе, я думаю, что это будет продаваться в какой-то момент. Вы не думайте, что я сейчас какую-то теорию заговора озвучиваю, да, просто, ну, это как бы реальность к этому идет, да? да. Зачем нам нужна метавселенная? Угу. Ну, потому что это будет из серии там дешевые и сердито. Угу. И можно будет сидеть по норам, да, и, значит, шпокаться с этой какой-то резиновой там или не резиновой субстанцией, ну, что-то такое,
0: да. Ну, да. Вот. А
1: роскошью будет присутствие в реальности съесть кусок мяса, которое из коровы, а не из мяса. Да. каучука с бамбуком там встретиться с реальным человеком, потрогать его за реальную попу, настоящую uh -huh. рукой, да, понимаешь, они а в VR-очках, значит, да. представить, что ты трогаешь человека. Ой, очень всем рекомендую к этому стремиться, сама тоже собираюсь. Ну, потому что, правда, просто это же сейчас кажется, ой, как круто, все виртуально, это все здорово, но это очень быстро
0: перестанет быть крутым. А мне кажется, оно уже перестает только быть. Но это для настолько... нас с тобой. Ну, ладно, окей. Для нас с тобой это уже перестает быть крутым, потому что. Мы видим с тобой неплохо вот эти возможности. Да, возможности здесь есть. И то, что я могу позвонить своей подружке, которая живет в Бразилии, которую я нежно люблю, и поговорить с ней. У меня есть такая возможность это супер. Конечно, да?
1: клиенты у тебя, клиенты. наверное, не только, да, в Москве. О, коллеги, коллеги, которые. Получится, получится. Тем более, да, вот Очень сейчас круто. супервизию
0: получить у какого-нибудь британского да. коллеги. Да, прекрасно. Да, вот это круто. Слушай, ну все лекарство все я, да? Когда mm -hmm. это начинает заполнять собой много, что оно делает? Оно вытесняет жизнь как таковую, именно человеческую, реальную, с крови и плоти. И, естественно наше сознание начинает в этой связи меняться по сути что-то вот тоже с нами начинает происходить когда у нас вот эта реальная жизнь она начинает вытесняться вот этой вот виртуальной жизнью на самом деле это происходит очень легко и быстро мы этого даже не замечаем угу. я ловлю себя периодически на том что я действительно вот там уже чаще пишу могу там, писать в любое время что на самом деле тоже не очень такая история да там встретиться становится все сложнее и сложнее и вот этот контакт так. И То, что дает нам контакт истинный контакт, я имею в виду, да, оно начинает утрачиваться.
1: Да, это, как ты верно заметила, происходит очень-очень нативно. Да. И как-то само. Вот как у нас появились мобильные телефоны.
0: Ну, как-то взяли и появились. Мы с Мариной Петровной
1: Алды, поэтому мы помним еще, правда, вот этот момент, когда нельзя было ни с кем списаться, созвониться. Ты просто по городскому дисковому телефону договариваешься, и вы где-то встречаетесь. да? Ну, не было этого. И когда это появилось. Это вау, такое диво-дивное. А сейчас это у всех, ну то есть, ну просто вот, вот, у всех интернет, у всех телефон. Это вот часть жизни такая же, как
0: чернила, да. Ну никого не удивляет.
1: И это быстро, очень, да, происходит незаметно.
0: Да. И в романтических отношениях это тоже очень активно, активно распространяется, развивается. Меня вот в этом беспокоит, конечно, все вот это разрастающееся, все больше. Во-первых, потребительское отношение. А оно неизбежно возникает. Что типа, а, у меня тут их, не знаю, вот этих вот каких-то контактов, их много, и оно опять дает иллюзию востребованности. Да, при этом это может сопровождаться ужасным одиночеством, потому что у тебя контактов может быть очень много, но ты
1: вечером один остаешься, и тебе не с кем там. Есть просто еще же эта тема, что молодежь, а это я не как бабка говорю, да, как в прошлом маркетолог, хотя я думаю, не бывает, бывших маркетологов не бывает. Но, в общем, я занималась исследованиями, в том числе поколение Z, угу. еще там не так даже давно этим интересовалась. И они, ну, как бы им не очень надо Вот это встречаться, угу. секс То есть они могут переписываться, понимаешь Как кавка, блядь, годами И у меня даже подруги жалуются, вот с кем помоложе Общаются там в дейтингах, угу. да Говорят, блядь, пишет и пишет Пишет месяц, он мне пишет каждый день Ну позови меня куда-нибудь, ну давай сходим Увидимся, нет, он пишет и пишет Ну, ну пишет, не перестает. И реально кавку вспоминаю, вот с этим Марина Петровна Негативным отцовским угу. комплексом Который у кавки констеллировался как ни у кого И думаю, как же это вот на современную вот эту культуру и вот скажите мне после этого, что анализ не работает. Все, о чем мы говорили до этого, этот кризис отцовской фигуры, отсутствие рамки, да. то ты вот можешь быть хоть платяным шкафом со щупальцами, да. хоть собачкой, хоть кошечкой, будь кем хочешь, нету никаких рамок, угу. и отсутствие вот возможности, да, контактировать напрямую.
0: Вот, Смотри, вот это отсутствие рамок, отсутствие границ. И вот ты начала с того, да, это там типа регрессируемый или прогрессируемый? сознание да, да? стало более широким или наоборот? Сколько тревоги. Почему? Вот, вот, тревога, да, да, тревога, потому что отсутствие рамок приводит к какому-то катастрофическому увеличению, подъему тревоги. И я думаю, что я предположу так вот, ну, смело предположу, даже пофантазирую на эту тему, что вот эти молодые, значит, ребят, которые по месяцу переписываются, да, вот это высоченная тревога. И в том числе тревога к живому взаимодействию, живому контакту. Угу. И вот это отсутствие рамок до добра не доводит. Просто это мои наблюдения сейчас не столько про вот виртуальную реальность, сколько вот вообще про последние тенденции, по крайней мере, про молодежь сказала я, да, про то, что у них действительно вот есть вот это поколение, и у них какое-то колоссальное количество тревоги, именно связанное с взаимодействием с окружающим миром. То есть они как будто бы не приспособлены к нему. Для них это очень какая-то сложная история. Ты посмотри, сколько там депрессий. Очень много. Сколько там таблеток да Марина
1: Петровна там... с 15 лет начинается я уже был в рехабе у меня депрессии лечили не в смысле я это не умоляю да но я имею в виду что просто это тренд да То да, есть да это ужасно
0: это тренд им сложно с работой им сложно с другими людьми опять же это может быть моя фантазия да но что ты тогда будешь себе делать ну просто я например да но ну, я олдскульная. я там пообщалась там полчаса так все надо теперь увидеться иначе mm -hmm. мне непонятно а еще например я там начинаю предполагать там я например, психолог, да, с определенным бэкграундом, да, вот я начинаю общаться, мне вот полчаса мы пообщались, дальше мне нужно посмотреть, чтобы свои фантазии и проекции проверить. отделить, да, проверить. Проверить и отделить. И окей, угу. там, да-да, нет-нет, ну, например, да, вот так. А они нет. Ну да. Это они уже... остаются в этих.
1: Это уже такая локальная метавселенная, получается. Да. Тревожные расстройства, депрессии. Но... У молодых людей этого очень-очень много. И очень много медикаментов потребляется, покупается. И это, ну, грустно.
0: Грустно, грустно. Мне теперь
1: интересно, у них вообще секс есть? Ну, кого как? Ну, понимаешь, вот я говорю, вот по моей информации, я не беру, да, потому что сейчас, угу. понятно, появится кто-то 20-летний слушатель, думаешь, охуели бабки, там бред какой-то сидят, лепят, понимаешь, просто да. совсем с ума сошли уже. Нет, ну, понятно, но есть же просто вот исследования там поколений, да, ну, угу. какие-то тренды, угу. какие-то общие вещи. Есть общая тема о том, что им как будто не очень надо, ну, то есть они вот в себе, да, виртуальный угу. секс, вебкам, угу. очень много порно, это же тоже, это перекоренность да. Порно – это плохо, да, ребят? Порно – это плохо, когда вы... Ну, вы должны понимать, если, опять же, нас слушают там 30-40, не знаю, 50-летние да, люди, оно в их жизни появилось в какой-то момент. Угу. А вы же должны понять, что сейчас поколение уже выросло людей, у которых это всегда было. И оно доступно. Заходишь угу. в интернет, пожалуйста, смотри, да, что хочешь. И мы-то как бы секс узнавали через реальных людей, знакомились с этой темой, да, ну, буквально физически. И редкие
0: книжки.
1: Понятно, что уже какие-то были такие обрывки информации но это не было вот из серии вот бери что хочешь да, да? это да. надо было добыть это там какие-то ограниченное количество информации да. все равно а здесь вот пожалуйста вот, бери все все, все, все что и, все надо. Они, и они вообще про это узнают вот из картинок из видео из интернета короче да и когда дело доходит уже до реального человека там уже такие есть ожидания но я же видела в порно это же вот так происходит угу. там же как бы два часа надо у нас почему-то как-то не так но все
0: это не для меня вот как раз таки вся вот эта доступность, та, повторюсь, она уводит она, казалось бы, расширяет в чем-то, но на самом деле она уводит в какое-то нереалистичное представление о себе, о другом человеке, о том, как это устроено. Потому что, ну, как мы знаем, порно само по себе неплохо, нехорошо. Как, не знаю, там стимульный материал для да определ... все само по себе неплохо всё и отлично. нехорошо, все да, нейтрально. Да, но вот. когда этого становится очень много, uh -huh. когда это начинает замещать, все-таки человек это плоть и кровь. И когда это начинает замещать, когда-то только уходишь вот в этот, даже не в голову, а в мир фантазии, иллюзий, да, то что происходит с тобой? Где ты? Какая уж там приспособленность к реальности? Что-то там абсолютно нереалистичное представление. И, кстати, ой, ну, в общем, я начинаю нудеть, но вот эти все проблемы призвание или еще что-то, о каком призвании может идти речь? если ты за живую попу не держался?
1: <смех> Боже, это просто золото, фон золотых <смех> Я а вообще хотела сказать <смех> Может идти речь, если ты не держался за живую попу? Ну, хороший правда. вы психолог и конкурс, конкурс. Интересно. Все хорошо, да. Сколько с меня соседей психологии <свят> они поднимаются? Они Правильно. <свят>
0: <свят> все <уже> понимают. <свят> Не, ну, ну, серьезно, когда у тебя нет живого опыта вообще взаимодействия с самим собой, с другим человеком, ты фантазируешь, а в твоих фантазиях, mm -hmm. возможно, все. Да. Но мы же знаем эту тему, что фантазия и реальность отличаются друг от друга.
1: Но ты чем больше туда просто отлетаешь, я почему пропорно сказала, uh -huh. ну, потому что вот есть, правда, вот подростки, они когда встречаются с реальностью, там очень много разочарования, непонимания, тревоги, а вот у меня не так, потому что они же думают, что вот это вот и есть реальность. От этого куча проблем. И ты меня спросила, занимаются ли они сексом, а я тебе говорю, да какой тут секс? Да. Какой тут секс, когда ты с 15 лет понимаешь, на антидепрессантах уже на конской дозе, угу. и у тебя представление о том, что секс это когда, значит, полутораметровая каменная елда, 6 часов, понимаешь? Ну я серьезно, но они реально вот с этим имеет дело. Ну, они приходят и говорят, ну, какая-то хуя, у меня, по ходу, секс не получается, это не мое. <свят> Понимаешь? <свят> <свят> да вот ты смеешься, а это так и происходит. То есть вот такой уровень у нас отрыва от реальности. У нас аудитория приблизительно 35-45 да. больше, вот такое ядро, да, угу, ядро угу. аудитории. И этим людям, может быть, непонятно вообще, о чем я сейчас говорю. Но вы
0: пообщаетесь с подростками? Да, кстати. Нет, у меня просто... Я общалась с подростками, но они какие-то более такие... Да разные, разные. разные. Я говорю, да, мы... Ну, Мы с тобой же обсуждали, что они на самом деле бывают разные, но общая все тенденция. разные. Общая тенденция, я согласна. Вот из той молодежи, с которой там я работала. Да, ну я наблюдал там в каких-то историях. То, конечно, общая тенденция, я с тобой согласна. Вот, но эта тенденция на самом деле и для олдскульных, то знаешь ли, тоже тенденция отлетать.
1: Да, конечно есть, но я за олдскульных больше просто спокойна, потому что нам есть к чему вернуться. То есть, если покопаться, ну как бы якорь где-то можно найти, понимаешь? Угу. Потому что что было по-другому мы были больше ножками на земле. Это не значит, что мы вот так же, все понятно, что все-все могут лететь, Но тут вот проще веревочку вот потянуть и что-то там найти. А помните, вот у вас вот есть опыт, есть другой опыт. Да. А я тревожусь о том, когда опыта другого совсем нет. Вот, поэтому, опять же, угу. мне кажется, что родители, которые детей так не отдают на воспитание совсем уж планшету, да, и стараются в реальность выводить, они выигрывают в перспективе.
0: Опять же, да? Ну, давая какой-то реальный физический опыт, взаимодействия с реальностью, реальной жизнью, с физическими объектами, с другими людьми. Потому что по итогу, пока все еще, я думаю, что еще долгое время мы будем жить вот так. Я да, до... да.
1: А эта проблема, она сейчас вообще может казаться, знаешь, какой-то надуманной и вообще еще вы тут себя заменили стругаться, понимаешь, uh -huh. вот тут значит. Вот. Но
0: если вы слушаете этот подкаст в 2040 году, я передаю вам привет. Да, 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 посмотрим, что будет через 20 mm -hmm. лет. Вот. Так. Что мы еще с тобой хотели обсудить? Прям для меня реально основная сейчас такой основной мотив и сегодняшней нашей с тобой встречи это про то, что нам нужно учиться различать живое от неживого, да, очень реальное от да. э, нереального, а от иллюзии, mm -hmm. от фантазии. Причем нам очень важно это делать как внутри себя, так и во взаимодействии с другими, потому что это же ну, такой процесс, который и там и там присутствует. В тех же самых дейтинг приложениях и в том же самом онлайн общении да, там же все накидано, понимаешь, все. Смотри, как мы переписываемся, мы скидываем все. Там нет структуры, там как таковой структуры нет, там границ тоже нет, мы можем вообще. Вот абсолютно все, что можно, все и можно. Да? В тех же самых дейтинг-приложениях это, конечно, отдельная история, что там тебе и реклама, и эскорт, и мошенничество, и реальные люди, и реальные люди очень разные, с разным бэкграундом, и с разными какими-то историями. Понимаешь, все. Mm -hmm. В мессенджерах у тебя все. Всё. И новости, и котики, и общение с любимыми людьми, и так далее. Там, то есть, вот все намешано.
1: Я вот еще подумала про тревогу: что изначально, вообще, наверное, так предполагалось, что ну, фантазия, может быть, такая была общая то появление вот этой возможности постоянно быть на связи, то что у тебя mm -hmm. в кармане мобильный телефон и все время есть интернет, можно переписываться, оно снижает тревогу, потому что, ну ты знаешь, во сколько твой ребенок дошел mm -hmm. до школы, ты mm -hmm. можешь всегда у него спросить, что он делает, да, но на самом деле процесс-то произошел обратный, Абсолютно. тревога вскочила просто до небес, она просто улетела в стратосферу, потому что раньше, ну тебя как бы знаешь, ребенок ушел в школу, там в час должен вернуться, все, ну если он в два не вернулся, то ты начинаешь бить тревогу. бить тревогу, да, и какие-то поиски звонишь там соседям. в общем, угу. а здесь. Если он тебе в 12, он уже часто там не заходит в
0: сети, его нет, он не отвечает на сообщения, уже начинается паника. Ну да, но то же самое, на самом деле, и с любым другим общением, дружеским, романтическим, детско-родительским. Вот эта доступность, она колоссально увеличивает нашу тревогу. Очень. Он мне не написал, или она почему-то не пишет. Или
1: прочитал и не отвечает. Прочитал
0: и не ответил. Господи, что там случилось? А вдруг уже угу. волки сожрали? Да-да-да. Может, конечно, и волки сожрали. Может быть, человек и не хотел, может быть, не мог, там может быть все, что угодно. Вот смотри, опять возможность всего. И вот эта вот возможность всего, она очень сильно давит. С одной стороны, я, конечно, как родитель, я очень рада, что можно ребенку дать часы или какую-то такую там телефон, который отслеживает его У -у -у. локацию. У -у. Ну, конечно. Вот здесь мне вот в этом месте спокойно. Да? Но с другой стороны, я, конечно, понимаю, что если мы расширяем, то есть выходим за рамки только этой функции, то там, конечно, тревоги выше крыши. И вот это, посмотри, такое невротическое все время в телефон, в телефон, в телефон, ну ладно, в гаджет. Ты все время в гаджете где-то находишься. Это же очень невротическая история. Всего много, ты на стрессе, ты все время, ну как бы проваливаешься. Вот в это. Тут значит, у тебя новостная лента идет, тут у тебя еще что-то, куча сообщений и так далее. Ну слушай, так можно и задурить. Да,
1: так это еще вот есть тревога от боязни что-то пропустить. Есть на английском языке аббревиатура такая FOMO, Fear of Missing Out. Это да. что боишься, что что-то без тебя произойдет. Она появилась раньше, по-моему, чем нас запланили соцсети. Это так больше использовалось как раз для молодежи, mm -hmm. что вот постоянно происходит какая-то движуха, какие-то мероприятия, вечеринки, встречи, mm -hmm. а ты не там. И вот ты там, если остался вечером в пятницу дома из серии, вот ты хотел отдохнуть, но тебя трясет, потому что тебя накрывает вот эта фома, этот страх, что ты пропустишь. А сейчас эта фома расползлась везде, потому да. что ты боишься, что вот ты сообщение там не прочитал, ленту не посмотрел, что-то пропустил. Mm -hmm. И
0: все, и тебя просто накрывают. Это пипец, как. И смотри, фокус, внимания. Я опять, я такая зануда, душнила, и я опять ухожу вот с этим фокусом внимания. Фокус внимания уходит. Ты действительно пропускаешь, да, но да. у тебя ощущение, что ты вот это богатство выборов, и у тебя вот это такая жадность появляется, что тебе надо все. Но ты пропускаешь действительно себя самого, свои сигналы. Потому что ну, давай придем в супермаркет и сожрем там все. Да, ты лопнешь и подохнешь. Вот, я все время говорю,
1: что психический метаболизм ограничен, у него да. есть ограничения. А нам современная реальность, условная реальность, угу. достаточно реальная реальность, она как раз-таки говорит о том, что нет-нет, в тебя влезет все. Сожри весь супермаркет, угу. нормально.
0: Еще второй потом сожрешь. Нет. Вот это прям можно умереть. Но здесь человек, который переел, он. Сильно разрушает себя. Рано или поздно, если помрет. постоянно
1: жрать там три полки в супермаркете, что-то случится. Да. Что-то случится. Да? Заворот кишок. И тем более, тут же еще про то, что нам предлагается есть несъедобное, понимаешь. Да. Жри ковер, как бы. Mm -hmm. Понимаешь, не то, что даже там ешь много чипсов, жри ковер. да Ты такой: ну что, ну говорят,
0: все жрут, я тоже тогда. Да, да, да. И в романтических отношениях все то же самое происходит. У тебя не случается, по сути, когда у тебя такое большое количество разных выборов, и ты скачешь, значит, с полянки на полянку, у тебя не случается вот этого такого хорошего, настоящего человеческого контакта, который ну, вообще-то пробуждает тебя. Ну, то есть вот это вот взаимное пробуждение, вот такое самостное, может быть, даже, mm -hmm. да, его не случается, потому что там некуда упасть. Mm
1: -hmm. да, да. Mm -hmm. Там
0: ты не остановился. Я когда делала для одной платформы, я была автором программы по эмоциональному выгоранию, ко мне обратились, ну, вот, напишите нам программу по эмоциональному выгоранию, чтобы помочь людям как-то, что уже все дуреют. И я уже к тому моменту занималась этим вопросом. Потому что было много запросов связанных с этим. И у меня в процессе появилось ну, такое словосочетание осознанная остановка вот ее нет. Вот если ее нет, то, в общем, ждать что-то хорошее не приходится. Это как черная дыра. Ты закидываешь, закидываешь, mm -hmm. закидываешь. Да, неважно: работу, соцсети, дейтинг-приложения, какие-то виртуальные контакты, секс, не секс Неважно, что ты закидываешь. Но если ты не останавливаешься и не включаешься в это, не вовлекаешься, не перевариваешь, то в какой-то момент тебя разорвет. И это неизбежно. Ну, у тебя сейчас была прекрасная метафора: да? закинь в себя три полки и сожри ковер. Mm -hmm. да? и вот, и что будет с тобой? Да херово у тебя будет, дружище. Поэтому, друзья, по крайней мере... Здесь пространство для того, чтобы остановиться и подумать на эту тему. А как вы с этим живете? Где там наш внутренний даёщик, который должен задать этот важный вопрос: а как вы с этим живете? У вас есть осознанные остановки? Как вы вообще переживаете контакт с самим собой, с этим миром, с другими людьми? Да, не возникает ли у вас все чаще таких ситуаций, что всего слишком много вот этого виртуального и уже нет никаких границ? никакой дифференциации. Да, может быть, это связано с вашей тревогой, может быть, это связано с какими-то невротическими проявлениями. Ну и вообще на эту тему очень важно подумать. Все ваши контакты, они какие? Вот ваши контакты, они какие? Как вы общаетесь с другими людьми? С какими вы общаетесь? Насколько это плотный, теплый, там я не знаю, какой-то глубокий контакт? Понятно, что со всеми глубокий контакт не нужен. И но невозможен. И невозможен. Но если в вашей жизни что-то живое, человеческое, очень реальное, и как вы это отличаете?
1: Прекрасные слова, Марин. А я закончу советом от аналитического психолога, поддержу, во-первых, твою речь прекрасную, во-вторых, закончу советом от аналитического психолога, Постарайтесь, друзья, не есть ковер и не заниматься с ним сексом. сексом. Позаботьтесь великих об людей. этом, потому что кроме вас об этом не позаботится никто. До свидания. Всего доброго.